0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I forrige afsnit hørte vi om, hvordan svensk politi anholder en mistænkt 35-årig mand. Flere ting peger på at manden med en vis er ham, der har dræbt Sveriges udenrigsminister, Anna Lind. Politiet er faktisk så sikre i deres sag, at de offentligt proklamerer, at de nu endelig har fundet fat i den meget eftersøgte gerningsmand. Den mistænkte 35-årige bliver undersøgt meget grundigt, og det gør hans familie. Pressen er også hurtig til at interviewe hans venner og omgangskreds, så befolkningen kan få et billede af, hvem den formodede drabsmand er. Men samtidig sker der det, at efterforskerne får et tip, om en mand, som flere mener har opført sig mistænkeligt i dagene efter drabet brændt Lind. Selvom efterforskerne er overbevist om, at den 35-årige er gerningsmanden, så vælger de alligevel at overvåge manden Mireilo, da de jo ikke kan udelukke, at der kan være mere end én drabsmand. Der bliver undervejs fundet en kasket, som man med sikkerhed ved, at gerningsmanden har haft på, og der bliver derfor taget DNA-prøver fra den. Da resultatet kommer tilbage, så matcher de ikke den 35-årige. Kriminellfolkene er derfor meget nysgerrige, om dna sporene måske passer til Mirejlo i stedet. Uanset hvad, så er efterforskningen bestemt ikke slut endnu, og politiet fortsætter deres utrættelige arbejde. Presset vokser samtidig time for time. Befolkningen og politikerne kræver en fuld opklaring, så man ikke står tilbage med en ny Olof Palme-lignende sag. En sag, som har sat så dybe og traumatiske spor i den svenske selvbevidsthed. Du lytter til fjerde og sidste del af udenrigsministeren. Jeg skal varm, at der i den her podcast vil være ord der bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig den slags. Nu er du advaret. I slutningen af september måned får efterforskerne også resultatet af DNA-prøverne fra skeden og fra kniven, som bliver fundet i NK-centret. Der er en meget tydelig DNA-profil, som straks bliver sammenlignet med den 35-årige og den, der er fundet på kasketten. Til politiets store overraskelse, så passer ingen af profilerne med den 35-årige. Til gengæld er DNA-profilerne fundet på de tre genstande densamme. den samme. Den 35 årigs forsvar kræver derfor, at hans klient skal løslades omgående, da dette kun kan konkludere, at den 35-årige ikke er gerningsmanden. De mange involverede parter i den store efterforskning holder nu et stort møde, hvor det bliver besluttet, at den 35-årige ikke skal løslades endnu, da man ikke helt kan udelukke ham som gerningsmand. Der bliver nu fokuseret på Mirejlo i stedet, da han jo hermed er den eneste mistænkte politiere i søglyset ud over den 35-årige. Til at begynde med, så vil de dog ikke anholde om. En vigtig grund til det er, at efterforskerne ikke ønsker, at Mirejlo skal udsættes for samme tur, som den 35-årige lige har været igennem. Den 35-årige og især hans familie er blevet hårdt ramt i medierne, og det er faktisk kommet så vidt, at de har måttet gå under jorden. Pressen har den sidste uges tid forsøgt at overgå hinanden i dybdebordende journalistik. Flere journalister har fundet frem til den ene person efter den anden, der kunne fortælle dårlige ting om den 35-årige liv, lige fra vuggestuealderen og hele vejen frem til i dag. Efterforskerne vil ikke risikere at dømme endnu en mand på forhånd, og derfor er de meget påpasselige med at anholde på det rette tidspunkt. Taktikken er denne gang derfor at finde håndfaste beviser, inden man tør til en reel anholdelse. Allerhelst vil efterforskerne selvfølgelig gerne have en blodprøve eller noget andet biologisk materiale fra Mireilo, så de kan få skabt en DNA-profil. Men da det ikke er muligt, så får de, som nævnt i forrige afsnit, fat i en PKU-prøve. Det er den blodprøve, alle spædbørn får taget omkring 48-72 timer efter fødslen. Målet er nu at få lavet en DNA-profil fra Mireilos PKU-prøve, og den skal så derefter sammenlignes med de spor, der er fundet på kniven, på skeden og på kasketten. Heldigvis er det ikke noget, der tager mere end 24 timer, så allerede dagen efter får efterforskerne svar fra Mirelos DNA-samling med de spor, der er fundet på kasketten. De fire ledende efterforskere sidder rundt om et bord i kommandocentralen og holder møde, da svaret fra laboratorietesten ligger klar. Efterforskningslederen får laboratoriechefen i rør. Der er helt stille i lokalet. Efterforskningslederen nikker og ser helt forkert ud i ansigtet. Han spørger flere gange, og manden i den anden ende er helt sikker på det resultat, han har fået. Efter godt et minut lægger han på og kigger rundt i lokalet. Han vender derefter tommelfingeren opad og udbryder. Den er god nok. Vi har et match. De andre betjente springer op af stolene og svært ved at skjule deres begejstring. Alle er helt op at køre over udsigten til en snarlig opklaring. Der bliver straks taget kontakt til den 35 års advokat, som får overbragt nyheden om DNA-matchet for den anden mistænkte. Han får samtidig meddelesen om, at hans klient skal løslades omgående. Det er med meget røde ører, at den 35-årige nu bliver sluppet løs. Især fordi efterforskerne godt ved, at de har været meget hurtige til at informere pressen om, at han var den rigtige gerningsmand. Samtidig med, at den 35-årige bliver løsladt, så besluttes det, at Mirejlo skal arresteres omgående og sigtes for drabet på udenrigsministeren Anna Lind. Det blev også besluttet, at Mirejlos familie også skal bringes ind til afhøring. Og den nationale indsatsgruppe blev straks sat i gang med at forberede en stor anholdelsesaktion. Blot to timer efter blev Mireilo og hans familie anholdt uden den store dramatik. To af de mest gavede efterforskere får til opgave at stå for afhøringerne af Mireilo, og den første samtale begynder noget overraskende. For det første så virker Mireilo ret fraværende, og han blev ved med at nævne den amerikanske skuespiller Tom Cruise. Han siger sågar, at han vil have, at det er Tom Cruise, der skal være hans forsvarer, og at han i øvrigt er hans bror. Efterforskerne må forklare Mirejlo, at det nok ikke er en mulighed, og Mirejlo beder derfor i stedet om at få en svensk advokat, som han kender fra fjernsynet. Da det ikke helt virker som om, at Mirejlo er ved sin fulde fem, så vælger de to betjente at vente med at afhøre ham yderligere. Mirejlo bliver født til en celle, hvor han nu skal sidde varetægtsfængslet med restriktioner hvilket betyder, at han ikke må have nogen som helst kontakt med omverdenen. Han må heller ikke lide aviser, viser, se fjernsyn, ringe eller få besøg. Med anholdelsen af Mirelo så holder efterforskerne en stor briefing, hvor der gør status. Indtil videre, så foreligger der meget stærke beviser for, at Mirelo er manden, der har dræbt udenrigsministeren. Dette betyder også, at en stor del af det enorme efterforskningshold nu kan sendes tilbage til deres vanlige afdelinger, og de gavde kriminelfolk kan køre videre alene. Jagten på morderen er nu overstået. Som sagt, så bliver Mireilos familie også afhørt. Den første, der skal i den varme stå, er Mireilos mor. Hun er på det tidspunkt indlagt på et sygehus, så derfor foregår afhøringen på en hospitalstue. Moren kan fortælle, at hun på et tidspunkt har været med Mirele uden i en skov, hvor de har brændt noget af hans tøj. Hun fortæller samtidig, at hun med stor sandsynlighed godt kan finde sted igen, hvor afbrændingen er foregået. Da hun ikke er akut syg så får de to betjente lov til at tage moren med ud i skoven. Her finder de efter noget tid søn frem til en lille lysning, som moren mener, hun kan genkende. I en busk tæt ved finder de et par sorte sko, som er blevet skjult og som tilhører regler. Der er dog ingen spor af det sted, hvor tøjet er blevet brændt af. Og selv med hundepatruljer, så må betjentene give op. Dagen efter fortsætter eftersøgningen, og hvor her finder en betjent en blå taske, som har tydelige spor fra en antændelse. Som I måske husker, så lykkedes det aldrig for Mirejlo at få alt sit tøj, og han skjuler det i stedet under nogle sten. De kommende dage fortsætter eftersøgningen af tøjet. Først på fjerde dagen er der bid. Ved nogle store sten, et godt stykke fra det oprindelige udgangspunkt, finder politiet et par lysegrønne bukser og et sort bælte. De bliver straks fotograferet og sikret. Tilbage på laboratoriet bliver bukserne undersøgt grundigt, og her finder man nogle små blodpletter ved den ene lomme. Blodet bliver undersøgt, og det viser sig, at matche Anna Linds DNA-profil. I den ene bukselomme blev der desuden fundet en reklame-euroseddel, som har været delt ud i Stockholm i forbindelse med det forestående valg. På sedlen er der et fingeraftryk, som efter nærmere undersøgelse viser sig af Matche Mirelos. Der blev også lavet en undersøgelse af nogle fiber fra bukserne, som senere viser sig at Matche dem, der blev fundet på Anna Linds tøj. Efterforskerne er nu ikke længere i tvivl. Det må være Mirelo, der er gerningsmanden. De næste mange dage fortsætter efterforskerne med deres afhøringer af Mirello. Han er heldigvis begyndt at virke mere normal og snakke med, men han ikke dog stadig et vært kendskab til drabet. Efterforskerne kan godt se, at der skal mere end bare tålmodigt til at trænge ind på livet af en mand som Mirello, så derfor ændrer de taktik og forsøger at presse ham så lidt som muligt. Alt skal foregå i Mirellos tempo, så de måske i stedet kan fokusere på at vinde hans tillid. Efter flere dage, hvor Mirejlo har fået lov til at styre samtalen, så begynder efterforskerne så småt at introducere flere og flere beviser, som Mirejlo skal forholde sig til. Problemet er dog, at Mirejlo ikke tror på beviserne, og han hævder samtidig, at han aldrig har været i NK butikscentret. Efterforskerne holder nu et par dages pause i afhøringerne, og da de genoptager snakken med Mirejlo, så fortæller han, at det lige så godt kan opgive at få noget ud af ham, da han godt ved, at alt hvad han siger, alligevel ender hos presen. Betjentene kigger på hinanden og afbryder samtalen. Uden for døren diskuterer de nu, at med de udtalelser, så er det jo meget tydeligt, at Mirejlo har fået med i efterforskningen via aviserne og tv. Dette er bestemt ikke befordrende for det videre forløb, da Mirejlo jo har set, hvordan den 35-årige har fået vendt sit liv på vrangen af den sultne presse. De går nu ind til Mirejlo i forhørslokalet igen og forsøger at bløde ham lidt op, men lige meget hjælper det. Mirailo sidder blot med korslagte arme og er af sig yderligere. Dette er noget af en bed for efterforskerne, og de må nu tage situationen op til revision. Efterforskningslederne begynder nu at diskutere, om man måske skal skifte de to kriminelt betjente ud med to andre. I nogle tilfælde kan den mistænkte og dem, der står for afhøringerne, have rigtig dårlig kemi, hvilket gør, at man måske ikke får det optimale ud af de mange samtaler. Det er bestemt ikke et særsyn, at man laver udskiftninger, hvis afhøringerne er gået lidt i hårdknude, Og det sker også i det her tilfælde. Det besluttes samtidig, at stedet for afhøringerne skal ændres, så det ikke længere foregår i fængslet, men på politigården. De nye forhørsledere præsenterer alle de mange beviser og riser hele sagen op for Mirejlo endnu en gang. Hans respons er dog ikke andet end larmende tavshed. Han nægter stadig at udtale sig. I midten af december måned besluttede det at afslutte de mange afhøringer, og der blev derfor udfærdet en såkaldt forhørsprotokol. En forhørsprotokol er et komplet referat af alle forhør, en person har gennemgået i en given sag. Normalt får en mistænkt lov til at læse protokollen igennem, men det vil med Rejlo ikke. Efterforskerne tager det som et tegn på, at han inden er ligeglad, eller måske allerede ved, at han er skyldig og derfor ikke ser det nødvendigt at læse den. Der går nu nogle uger, hvor efterforskerne forbereder deres rapport til anklagemyndigheden. Den 6. januar får de pludselig en henvendelse fra Mirelos advokat, som er anmoder om, at Mirelo kan få lov til at snakke med efterforskerne igen. Mødet blev sat i stand samme dag, og her er det tydeligt fra samtalens start, at Mirelo fuldstændig har ændret attitude. tyd. Nu vil han pludselig gerne snakke. Der går heller ikke længe, før han tilstår, at det er ham, der har stykket Annalind ned med en kniv så hun senere dør af sine kvistelser. Mirejlo forklarer samtidig, hvordan selve drabet er foregået, og hans forklaringer stemmer meget overens med det, efterforskerne er kommet frem til. Kriminalbetjentene er rigtig godt tilfredse med, at de nu har fået en tilståelse, som de kan tilføje til deres rapport. Blot tre dage efter kan anklageskriftet afleveres, og en retssag kan nu forberedes. Vi springer nu frem til den 19. januar 2004. Vi er i underretten i Stockholm. Både i og uden for retten er en voldsom mængde af pressefolk mødt op for at følge med i den meget spektakulære retssag. Det er ikke kun svenske journalister, men presse fra hele verden er mødt op. I selve retssalen er der 90 tilhørpladser, og 80 af dem er reserveret til pressefolk. Udenfor kører ikke mindre end 20 lande med kamerafolk og live-dækning af hele begivenheden. Svensk TV har endda opsat et mindre studie til lejligheden midt på pladsen foran retsbygningen. Efter en times venten træder med Mirejlo Mirejlovic ind i salen sammen med sin forsvar. Her forklarer han, at det er ham, der har slået den svenske udenrigsminister ihjel, og han har gjort det, fordi han er blevet styret af en indre stemme, der har beordret ham til at angribe. Retssagen står på fra tidlig morgen, og omkring kl. 13.30 vil der holdt en frokostpause. Allerede her er det tydeligt, at Mirejlo ikke synes, det er særligt sjovt at være centrum på den her måde. Efter pausen nægter han også at svare på flere spørgsmål, med den begrundelse, er han faktisk ikke overgår mere. De næste dage fortsætter retssagen, hvor vidner, politifolk og teknikere fremlægger det, de ved. På anden dagen får efterforskerne en henvendelse fra en taxichauffør, som mener, han måske har kørt Mirejlo fra Stockholm til Tullinge på drabsdagen. Chaufføren forklarer, at hans kunde virker ret nervøs og meget anstrengt, Chaufføren, der har før blevet snydt for penge af passagerer, har også lidt på fornemmelsen, at hans kunde måske kan finde på det samme. Derfor forsøger han også at indlede en samtale med den unge mand på sæde ved siden af ham. Umiddelbart vil manden ikke snakke, og først da samtalen bliver spurgt ind på piger, så vågner passageren op. Han spørger nu ivrigt chaufføren, om han måske har nogle gode råd til, hvordan man møder personer af det modsatte køn. Kunden spørger sig ind til, hvor chaufføren kommer fra, og chaufføren svarer, at han er tyrker. Han er da oprindeligt kurder. Men har på fornemmelsen, at kunden måske er serber, og da der er et gammelt fjendskab mellem disse to befolkningsgrupper, så tør han ikke andet end at lyve. Da det når frem til den lille by Tullinge, vil den unge mand have, at chaufføren skal vente i bilen, mens han henter nogle penge. Men det vil chaufføren umiddelbart ikke gå med til. Han går derfor med kunden op i hans lejlighed. Her møder han et ældre par, som man formoder er kundens forældre. Den unge mand går ind i lejligheden og kommer et par minutter efter tilbage med en blå taske under armen. Den unge mand bærer nu om at blive kørt til Hovsjø, og det gør chaufføren med til, at kunden stikker ham nogle penge med det samme. Efter den unge mand nu blev sat af, så hører chaufføren om drabet brænder lind i radioen, og han spekulerer pludselig over, om han måske lige har haft en morder som kunde. Han synes selv, at tanken er lidt vanvittig, så han slår den ud af hovedet og fortsætter sin vagt. De næste måneder ser chaufføren ikke meget tv, og følger heller ikke rigtig med i nyhederne, fordi han har rigtig mange nattevagter. I januar begynder han dog at køre om dagen, hvilket gør, at han sælger lidt mere tv om aftenen derhjemme. Nu ser han pludselig et billede af Mirejlo i nyhederne og genkender ham, og det er derfor, han nu kontakter politiet. Taxachaufføren har været efterlyst i medierne siden den første dag i efterforskningen, og nu får politiet endelig lukket dette hul. Bedre set end aldrig. Efter tre dage i underretten, så bliver det besluttet, at Mirejlo skal undersøges inden der bliver afsagt dom i sagen. I løbet af de næste mange uger undergår Mirejlo derfor en meget grundig undersøgelse. Først den 9. marts er resultatet af undersøgelsen klar. Og her står der, jeg citerer frit fra rapporten. Mirailo har ikke begået handlingen under indflydelse af alvorlig psykisk sygdom. Han lider af alvorlige psykiske forstyrrelser. Men der er ikke nogen lægelig begrundelse for at sende ham i psykiatrisk behandling. Citat slut. Undersøgelsesteamet er endda så grundige, at et andet uafhængigt team får lov til at gennemgå sagen, så der foreligger en officiel second opinion. Begge teams kommer frem til samme konklusion. Mirejlo er ikke sindsy i gerningsøjeblikket. Ugen efter mentalundersøgelsen bliver offentliggjort, så starter retssagen igen og kører de næste to uger. Pressen er endnu en gang klar på tilhørpladserne og gjort opstilling uden for retsbygningerne. Den 23. marts 2004 er retten klar til at afsige sin dom. Salen er som sagt fyldt til randen, og da dommeren ber den tiltalte Mirejlo med om at rejse sig, så dommen kan afsiges, så holder samtlige til ørevejret. Dommeren rømmer sig og kigger op på den store forsamling og videre over Mirejlo. Ti kendes for ret. Mirejlo Mirejlovic idømmes fængsel på livstid for mordet på udenrigsminister Anna Lynn. Selvom det måske ikke er den mest overraskende dom, så ser de mange tilhører svært tilfredse ud, og det samme gør anklageren. Mireil og hans forsvar appellerer dommen på stedet, og de beder om, at sagen skal kigges igennem af Socialstyrelsens retslægeråd. Landsretten beslutter samtidig, at der skal indhentes en udtalelse fra retslægerådet angående mentalundersøgelsen. Det hele ender med, at Socialstyrelsens retslægeråd får en udtalelse fra Socialstyrelsens videnskabelige råd i retspsykiatri de konkluderer, at Mirejlo rent faktisk har været psykisk syg, da han begår overfaldet på analin. Det er Socialstyrelsens retslige råd, dog ikke enige i, da flere medlemmer mener, at det er en forkert konklusion. Sagen tages i slutningen af juni op i hovedretten, og her nægter Mirejlo endnu en gang at udtale sig. Han begående igen, at han simpelthen ikke orker det. Retssagen i hovedretten forløber over tre dage, og her kommer dommerne frem til, at Mirejlo skal dømmes for mord og i psykiatrisk behandling. Denne afgørelse er rigsanklægeren dog meget uenig i, og han appellerer derfor dommen til højesteret med henblik på at få Mirejlo idømt livsvar i fængsel. Først den 13. september 2004 beslutter højesteret at lade hele retssagen gå om. Retssagen er berammet til tre dage, og til alle store overraskelse, så er Mirejlo valgt at skifte forsvarer, inden retssagen skal foregå. Det hele starter med, at anklæren gennemgår hele sagen forfra. Det næste, der skal ske er, at Mirejlo bliver sat i vidneskanken, og en afhøring af ham begynder. Problemet er dog, at Mirello endnu en gang, ifølge sin forsvar, ikke overgår at udtale sig. Begrundelsen er hans dårlige syge og hans mentale helbred. Anklagerne er ved at være godt trætte af Mirellos attitude, så de fortsætter med at stille ham spørgsmål, selvom han er tavs. Emnet, de bruger mest tid på, er, hvorfor han har slået Anna i ihjel. Igen forholder Mirejlo sig blot tavs og svarer ikke på det eneste af anklædernes spørgsmål. Han sidder bare med bøjet hoved og kigger ikke engang op, når anklæderne stiller spørgsmål. Denne attitude ændrer sig dog, så snart der er pauser, hvor han joker med fængselspersonalet og de betjente, der er til stede. Det skal lige nævnes, at alle disse retsmøder bliver holdt for lukkede døre. Det sker blandt andet, fordi de læger, psykiater og psykologer, der har undersøgt Mirejlo, alle skal afhøres om deres undersøgelsesresultater. Under disse afhøjninger kommer det frem, at den første læge, der undersøger Mirejlo lige efter han er blevet anholdt, rent faktisk karakteriserer ham som psykotisk. Dog konkluderer de ret psykiatriske teams, der undersøger Mirejlo efterfølgende, at han ikke lider af psykiske sygdomme eller er sindssyg i gerningsøjeblikket. Inden retssagen i landsretten, så bliver også en professor fra det videnskabelige råd i Gøtteborg også sat til at undersøge Mirejlo. Hele denne proces er meget grundig og tager næsten en uge. Professoren konkluderer i sin rapport, at Mirejlo lider af en alvorlig psykisk brist. Socialstyrelsens retslægeråd er som sagt ikke internt enige, men kommer alligevel ved tage frem til samme konklusion som professoren. De mener derfor alle, at Mirejlo skal have en psykiatrisk behandling, altså ikke en fængselsstraf. Mirejlo flyttes nu til Sundvald sygehus, hvor han skal behandles. Lægerne, der har tilsyn med Mirejlo, Mener dog, at hans psykiske tilstand er så dårlig, at han bør indlægges på den lukkede psykiatriske afdeling. Deres vurdering er dog samtidig, at han ikke er decideret psykisk syg, og han heller ikke har været sindssyg i gerningsøjeblikket. Ja, forvirringen er total. Den sidste dag i er det blevet tid til, at hele sagen bliver opsummeret, og til at forsvaren og anklæderen kommer med deres respektive slutplæderinger. Anklærens fremlægning er ikke til at tage fejl af. Han mener, at Mireillo har fortsat om at dræbe Anna Lind. Han mener samtidig, at Mireille ikke leder af forvringet virkelighedsopfattelse, og udmærket ved, hvad han foretager sig på den skæbne dag i NK butikscentret. Han mener, at Mireille i bund og grund er helt ved sin fulde fem, da han angriber og stikker den svenske udenrigsminister ned. Han siger faktisk direkte, at det er en meget voldsom og meget brutal handling, som blev begået med fuldt overlæg, og at det på ingen måde er en impulshandling. Anklageren mener derudover, at Mireille med stor sandsynlighed har set Anna Lind gå ind i centret og derefter er han fuld efter hende. Konklusionen er, at anklageren ikke finder Mirello psykisk syg, og han bør derfor idømmes livsvare i fængsel. Som det sidste er det forsvarets tur. De mener omvendt, at Mirello er alvorlig psykisk syg, og han samtidig er sindssyg i gerningsøjeblikket. De mener, at højesteret bør lytte til Socialstyrelsens retslægeråd, som jo ved et spinkelt flertal mener, at Mirello er psykisk syg. Ud fra disse konklusioner så mener forsvaren selvfølgelig heller ikke, at Mireillo er skyldig i overlagt mor. Han plæderer derfor for, at Mireillo skal idømmes psykiatrisk behandling og ikke en fængselsstraf. Endelig er vi kommet til tidspunktet for højesterets afgørelse. Og dommeren lægger ud med at forklare, hvad der ifølge loven bliver betragtet som alvorligt psykisk syg. Jeg citerer. 1. Ifølge forarbejderne til loven regnes først og fremmest en tilstand af psykotisk karakter, altså en tilstand med en forstyrret virkelighedsopfattelse og med symptomer på vrangforestillinger, hallucinationer og forvirring som alvorlig psykisk sygdom. 2. Som alvorlig psykisk syg regnes også alvorlige personlighedsforstyrrelser med impulsgennembrud af psykotisk karakter. 3. Den psykiske sygdom er alvorlig, så længe der er en betragtelig risiko for, at symptomerne vender tilbage, hvis behandlingen afbrydes. Citat slut. Da dommeren er færdigmeldes op, så refererer han også en udtalelse fra Retslige Råds repræsentant, som forklarer, at de måske ikke var kommet frem til deres konklusion, hvis de havde kendt til professorens rapport, inden de træffede deres afgørelse. Højesteret kommer efterfølgende frem til, at de ikke finder det bevist, at Mirejlo er sindssyg i gerningsøjeblikket. De mener også, at han er fuldt ud klar over, hvad det er, han foretager sig, da han overfalder udenrigsministeren. Moden drabet sker på og den måde Mirejlo agerer efter hændelsen, viser tydeligt, at han er kynisk og klar over konsekvenserne af sine handlinger. Højesteret konstaterer derfor, at der er tale om en forsætlig handling og et overlagt drab. På baggrund af disse konklusioner beslutter Højesteret at idømme Mirejlo Mirejlovits fængsel på livstid for mordet på den svenske udenrigsminister Anna Lind. Og sådan slutter denne meget spektakulære kriminelsag. En sag, der er gået over i historien som en af de største svenske kriminelsager i det 20. århundrede. Ikke siden mordet på Olof Palme i 1986 er den svenske befolkning blevet rystet så meget i deres grundvold. Drabet på statsministeren var dengang et enormt chok for alle i hele Sverige og kan genlyd i hele verden. Ingen troede, at sådan noget kunne ske i et fredeligt og demokratisk land som Sverige. Efterfølgende tog det rigtig mange år og hele sovende efter den her tragedie, og alle svor, at en sådan gerning aldrig måtte ske igen på svensk jord. Men 16 år efter sker det altså igen. Den svenske befolkning rammes af endnu en kæmpe tragedie. Det der bare ikke måtte ske, er sket igen. Selvom det nu næsten er 20 år siden, så er drabet på Anna Lind stadig et kæmpe ar på den svenske folkesjæl, som sidder tæt op af arret efter tabet af Olof Palme. Alle håber på at disse to ar aldrig vil blive til flere, og at demokratiet ikke vil lede flere uforståelige tab, som drabet på en alene var det. Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af Udenrigsministeren. Husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er også meget velkommen til at anbefale podcasten til andre true crime interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge TwoStory på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, der kommer nye sager, og måske deltage i nogle konkurrencer. Hvis du takker i et opslag, ja, så skal jeg nok love og dele det. Tak fordi du lyttede med.